0: Scope används av de mest framgångsrika direct to consumer som Stronger, Ideal of Sweden och Kaja. Och gör det enkelt att hitta nya influencers att samarbeta med. Besök scopeapp.io slash framtiden för att testa en månad gratis. scopeapp.io slash framtiden
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av kanske Sveriges snabbast växande podcast Framtidens e-handel. Det är kul när man säger kanske för då kan man säga precis vad som helst efter det. Dagens tema är growth hacking och framför mig i poddstudion så har jag idag en gäst som började på Stockholms universitet och pluggade företagsekonomi. Han har varit entreprenör i över tio år och aktivt jobbat med growth hacking i över sju år- han är också grundare till Taxismart som såldes och sen blev Taxijakt.se. Han har varit marknads- och enhetschef på flera e-handelsbolag och själv också startat flertalet egna brands. Han jobbar och har jobbat med några av Sveriges snabbast växande e-butiker och idag så är han konsult och growth hacker på sin egen byrå Porobich Group. Varmt välkommen Fedja Porobich! Tack Björn, kul att få komma hit. Nej men det är fantastiskt kul att du ville komma hit. Det kanske var det längsta introt som jag någonsin har läst upp. Hur har du hunnit med allt det här? Nej, men då,
2: det var ett väldigt långt intro, det var det längsta <laughs> introt som någon har läst upp för mig i, i någon, någon podd. Men hur har jag hunnit med? Men dag, dygnet tar 24 timmar som jag brukar säga och man, man, man köttar på. Man får egentligen bortprioritera saker som är mindre eh, viktiga i livet så att eh, killtime-applikationer som jag kallar dem där man dödar dö, tid dö, dö, försöker jag ha mindre utav så att eh, serier, spel Du
1: lägger tid på att skapa värde istället och det här måste jag säga det här är någonting som jag har upplevt för vi jag har faktiskt inte träffats tidigare men jag har liksom indirekt haft kontakt med dig i flera år känns det som genom olika projekt. Och det jag tycker är genomgående för dig och det du gör är att du levererar så sjukt mycket värde. Och det här är mm. återkommande överallt hela tiden. Mm. Låt oss prata om dig snart. Först så skulle jag vilja prata om det du har gjort lite grann. Du är 32 Bast och det som sticker ut är ju Taxijakt och delvis din konferens på Stockholm Waterfront. Berätta lite om eh, Taxijakt som du startade.
2: Nej men det, är, det var en idé som föddes egentligen när jag startade min egen konsultlåda. Jag bodde i, inne i stan och jag hade ett litet kontor och jag hade no några kollegor. Men vi såg snabbt att när vi åkte runt och konsultade mellan mellanmöten och jag skulle sälja in något annat projekt så... Så var det jobbigt att kliva ut ur ett möte för att boka en taxi. Det var standard. Det fanns inget annat sätt att boka det här på. Man var, man var tvungen att lyfta luren, stå i en boka en taxi. Sen dyker den ju upp men det var ändå ett problem.
1: Men det här var ett behov som drev den innovationen och det låter som att du kom på en Uber då?
2: Mm. Oh ja, så det, det här var ju några år innan Uber så att <laughs> det var <tidigt> i
1: marknaden. <laughs> jag, hade,
2: jag hade ingen koll på Uber om man säger så så att Uber kom några år senare då kunde jag snegla lite på vad de hade gjort. Så det var det första behovet, det andra var att shit jag som uh, halvstuderade fortfarande då och, och drev det här konsultlådan och fan jag har inga pengar. Jag, uh. Taxis ska inte vara så jäkla dyrt i Stockholm. Så jag vill ha ett fast pris, det ska vara förutsägbart. Och helst vill jag ha någon att dela resan med. Det finns ju oftast två eller tre personer vid samman eller närliggande placering som, som skulle kunna... Och åka tillsammans, samköra och det här fanns inte förstår du det Björn och jag har alltid haft det här miljötänket i mig jag ska inte rädda världen men någonstans så lever vi och det finns bara en planet så att eh, någonting tänkte jag att vi skulle kunna göra åt det.
1: Det är jätteintressant att du kom på Ybers affärsmodell innan Uber knäckte den mm. och om vi kollar då på din eh, growth hacking konferens, den grundades 2019 och den skulle gå av stapeln för första gången 2020. Stämmer. Och hur gick det med corona? Det är
2: klart att jag har varit jättebesviken. Vi bokade supertalare. Ett tag hade jag, jag hade Neil Patel som är en av världens bästa SEO och i princip enligt Forbes en av världens bästa marknadsförare. Och jag, jag hade en av mina gamla kontakter Sean Ellis som myntade begreppet Growth Hacking. Och Sean var ju jättepepp på att komma till, till Stockholm. Han skulle till och med köra en workshop med några företagsledare dagen innan. Och Vi hade jäkligt mycket planerat och vi, du vet, vi satt dag in och dag ut och körde den här, den här konferensen. Sen... Wow. corona svepar över Sverige allting vänds upp och ner man, man börjar tänka innovativt, vad skulle man kunna göra vi hittar samarbetspartners, vi ska slå ihop konferenser med någon och... nej men vi hade mycket pengar investerat i det här och vi, vi hade ju bokat Waterfront och det fanns ingen väg ut egentligen det är ett avtal, ett avtal, ett avtal
1: så att... ja, det måste ha varit en sån stor emotionell uppförsbacke och få det motståndet om en pandemi plötsligt inträffar när man ska lansera sin första konferens som man har lagt väldigt, väldigt mycket tid och kraft på. Mm. Hur, hur kändes det? Oj, uh. och den, den magsmärta man har du, har. du har ingen aning.
2: Så att, eh, jag hade ändå. Nej, men jag hade ett företag i ryggen som stöttade och som, som var på samma bana och ville göra någonting stort av det. Så vi, vi förändrade egentligen. Alltså vi pivotade flera gånger. Först var det att okej okay, men vi kör en hybrid. Där vi har ett delvis fysiskt event. Och sen ändrades reglerna återigen precis en månad innan det eventet. Så vi hade vi faktiskt skalat ner och kört ett mindre rum på Waterfront. Och sen tänkte vi att nej men litet rum på Waterfront det känns för konferensaktigt. Så vi tog några latin. Jag var där flera gånger. Vi rekade. Vi satte upp ljud, testade, fixade. Och det, nej det fick vi inte heller ha för våra kära statsminister för att reglerna ändras. Så fick vi våg nummer två istället precis när, när det skulle gå av stapeln. Så då pivotar vi, kör helt digitalt tre veckor innan eventet. Gör om det till ett gratis event. Det hade egentligen kostat runt 4800 eller 4900 i i biljettpris för att vi hade sådana sjuka talare.
1: Jag såg det på LinkedIn och det var väldigt många som var på det eventet. Och det måste oh ja. vara svårt att få folk att sitta och livestreama mm. ett sånt event. Ja, speciellt från West Coast. Det är liksom nio timmars skillnad då ja. man ska få... Alltså, Supertalare och gå upp fyra på morgonen <laughs> Men hur har du utvecklat och vad har du lärt dig Av den motgången oh, Det är en bra fråga Björn Jag har,
2: jag har tänkt på det här mycket själv Det är klart att man, det man lär sig är egentligen Att nej men det finns inga gratis luncher I livet det, är, ja. det gäller att kämpa så att Visst att det var en motgång men jäklar vad det kommer att komma framgånga framåt och visst vi tog en ekonomisk eller finansiell smäll men det, det bygger egentligen eventet framåt för oss och vi kommer göra det bättre och det kommer bli, corona kommer gå över och då vet vi att vi har satt vårt namn på kartan, vi hade över 500 deltagare vi hade 9,7 i rating och vet nästan alla dök upp jag har aldrig sett ett digitalt event där du har 97% attendens. alltså alla som skrev upp sig dyker upp Men hur signar man upp sig för nästa års konferens? Så vi håller på att planera det till digitalt för att det har varit en sån det varit sånt bra tryck nu. Och vi hade 500 personer utan att vi gjorde någon marknadsföring. Jag la ut ett LinkedIn-inlägg egentligen där jag hade bjudit in x antal innan. Jag hade kappat det på 500 så jag hade lätt kunnat få upp över tusen liksom, deltagare. Som jag såg för inkorgen bara flödade med folk som ville, som ville delta. Det hade jag ingen aning om förhand. Så, hade, så när, vi, när vi skalade ner så pratade jag med talarna och sa att Nej, men vi, vi kappar till 500 och det var det de hade Kommit till. Vad är din
1: största professionella motgång?
2: Nej, jag skulle ändå säga att det här med taxiakt var, när jag gick in i väggen var min största professionella motgång. Det var, det var oerhört svårt. Det var tufft att lägga det bakom som man hade lagt flera år i att utveckla och lägga sin själ i en applikation. Åka runt i ett halvår, vet, pitcha dag in och dag ut. Inte få in kapital till någonting som jag kände och visste skulle bli the next alltså big deal här i, i världen. Göra stor impact på både miljön men även för oss människor. Och sen vet jag att det ja, kom ju Uber och de gjorde ju det. De gjorde det snabbt, de gjorde det jäkligt smart och de tog först det amerikanska
1: marknaden och sen kom de in här i Europa och gjorde det väldigt snyggt. Det här med att gå in i väggen tror jag väldigt många kan identifiera sig med. Vad var dina lärdomar av det och hur har du påverkats av det i ditt liksom, bolagsbyggande? Nej, men jag är entreprenör i själen och
2: det här med att gå in i väggen fanns inte på kartan för mig. Jag kämpade dag in dag ut och jag tänkte att det här var ju kul det var det roligaste jag vet. Jag såg inga som helst tecken på att jag skulle bli utbränd, speciellt inte i så ung ålder. Det här var ändå tio år sedan. Så att jag, nej men jag, jag kämpade på och sen de här täckningarna ignorerar man. Att, ja, visst, det visste lite tryck på bröstet men jag tänkte att ja, men det kanske är någon stress eller det kanske är någonting annat. Något ont i magen, något man åt eller någonting annat. Men man påverkas ändå både, både efteråt och, och strax när det händer där så... Så tar man ett kliv tillbaka helhetsperspektiv och tänker shit det här är inte det viktigaste i världen min min taxismarta applikation är inte det är inte meant to be som de säger så det, är, det gäller att släppa taget kill your darlings och gå vidare göra någonting helt annat så jag sad, alltså sadlade inte om jag gjorde det som jag var bäst på och jag tog ett linjejobb på Tele2 och Tele2 i sig är ganska högt tempo tycker de, men när jag kom dit så var det som att oh shit, jag fick en paus i livet det var så okej okay, jag kommer till jobbet klockan nio drog... ett vanligt jobb äntligen ja, 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 så här, det, var, det var enklare det var någonstans, hade jag börjat livet på den, den tuffare lite hårdare vägen där man bygger konsultbyrå man rekryterar folk, man säljer in projekt man lovar mycket, man ska leverera mer och sen den här appen då vid sidan av som vi bygger i flera år, investerar mycket pengar, mycket tid i och den faktiskt växer och vi ser att den fungerar men du vet man klär av sig håret att man är en liten, man ska ändå tillägga att fan jag är en liten förortskille från Nördsborg jag har bott hela mitt liv i Nördsborg, min mamma var diskare och min pappa var bagare så att eh, när jag växte upp och, och jag såg dem kämpa genom livet och min mamma vidareutbildar sig och blir socionom och min pappa vidareutbildade sig själv och då blir alltså, seniorarkitekt i, inom IT och jag tänkte shit det här är mina inspirationskällor så att om de har klarat det, vi flyr från ett krig, har ingenting, inga pengar ingenting, ja. ingenting, åker ut till jobbet på natten, bakar bröd och, och samtidigt
1: pluggar och har två barn fan, då kommer jag klara vad som helst ja, det är en fantastisk historia tycker jag och jag tror väldigt många kan se inspirationen i den också det, jag tänker att vi skulle kunna ha ett helt poddavsnitt om bara det här egentligen men då blir mm. vi för mycket framgångspodden ja. <laughs> så Eh, vi kanske bjuder, eller vi ska absolut bjuda tillbaka dig för eller senare. Och då kanske vi ska djupdyka i det här att ta sig igenom. Alltså processen att vara entreprenör. För att mm. liksom hela det här race again- och klara av de här stora motgångarna men också att hitta energin och kraften till att fortsätta och fortsätta och fortsätta hela tiden det tror jag är bland det svåraste som finns och det är det som skiljer de som faktiskt bygger någonting outstanding och de som inte gör det. För de här problemen är ju, det är definitionen av ditt jobb.
2: Så är, nej men så är det Björn och vi kan säkert sitta och prata om det här en timme men det här är ju framtidens järna, låt oss prata lite om precis. vad som händer
1: i framtiden. Exakt, nej men precis och Låt oss djupdyka i ditt nuvarande jobb som konsult och growth hacker. Berätta gärna lite vilka kunder som ni jobbar med idag.
2: Uff, det här gick snabbt så att jag grundade egentligen bolaget väldigt nyligen och det vart eh byggt utifrån att jag har varit konsult i fem år och hjälpt ett annat konsultbyrå bygga upp sig själv och var partner först i en bolag och sen ett annat bolag. och Jag fick väldigt bra kontaktnät och jag såg att det här, det här kan jag göra själv. Jag kan göra det snabbare, jag kan göra det bättre för då finns det ingen motpart som kommer sätta bromsklossar i vägen för en. Jag har ganska skarp vision och bra idéer som jag känner att det här vill jag testa på egen hand. Så det var där någonstans jag ventrar ut och någon gång i slutet av september så ser jag upp mig från ett fast riktigt bra jobb med en med bra optionsprogram eller vad man kan kalla det aktier och delägare från dag ett. Och, nej men jag vill testa
1: det här så att vi har snabbt fått upp väldigt många kunder. Och ni jobbar med Organista till exempel som är avsnitt två tror jag i podcasten. Men också med väldigt många andra väldigt framgångsrika kunder. Kan du ge några exempel på, på dem ni jobbar med? Eller får du göra det?
2: Ja Jag får ju nog göra det så det är nog inga problem. Vi har nej men Jag jobbar mycket med... Som du säger, snabbväxande, mindre bolag som, som vill göra en, ett d bolag globalt. Organisten av dem, avsnitt två där som du nämner, Lin är en jättebra kund och vi lär oss mycket av varandra skulle jag ändå säga. Sen jobbar jag mycket med Daniels bolag där, Skinroller, Xlash och Tan Revel. Sen jobbar jag med andra bolag jag tycker är väldigt mycket bra om. Jag jobbar med Lovisa i ett bolag som heter Under Your Skin där vi också sen... Nyligen är delägare så min byrå har köpt in sig. Vi jobbar mycket med bolag som är på väg neråt för att vända dem. Sådana utmaningar är kul och där jobbar vi med Odmoli, Hermine Hold. Vi jobbar med ett annat bolag som jag tycker väldigt mycket om. Beleco som har. De hyr ut möbler till företag istället för att kränga möbler. Jag tycker den här cirkulära ekonomin vill någonting jag stöttar. Så att det är väldigt många bolag inom e-handel
1: som, som vill växa snabbt. Nej, men Det är jättespännande och är det growth hacking som ord som ni kommunicerar mot era kunder? Är det det värdet som ni tillför som partner gentemot era kunder? Jag tycker growth hacking i Sverige har fått fel
2: tolkning på någonstans längs vägen. Jag vet inte hur det gick till för att Sean Ellis när han myntade det så menade han egentligen att är det Facebook-killen? Mm, Facebook. Han, han, han har, ja, Morgan är mer facebook killen, än Morgan Brown. Men eh, Sean egentligen har inspirerats av Facebook. Så att, eh, han var på Dropbox innan och var Head of Growth. och En av de första marknadsförarna på, på Dropbox och Ever, Evernote- och, han har
1: byggt 5 eh, miljardbolag. Så uttrycket Growth Hacking minter i Silicon Valley mm. och den miljön och sen har det spritt sig globalt. Och det finns en massa böcker, och framförallt sjukt mycket på Youtube som jag kan rekommendera. Mm. Men vad är Growth Hacking om vi börjar där? Ja, med growth hacking är en datadriven
2: arbetsmetodik. Det är ett agilt arbetssätt att jobba med data, crossfunktionellt egentligen, med olika teams. Och få dem att samarbeta mot ett enda mål, vilket är tillväxt. Och hur bygger man tillväxt? Tillväxten ska egentligen mätas på ett sätt så att alla på bolaget vet vad som driver tillväxten. Det är väldigt sällan det händer. Så att när jag håller i mina workshops så ber jag deltagare skriva på en post Vad tror du driver tillväxt i ditt bolag? Och det intressanta är att typ alla har olika svar. Oväntat? Det är jätteoväntat. Men när jag såg det första gången så tänkte jag att det här måste vi verkligen ta upp på, på workshops framåt. Och jag blev ändå gå ut och föreläsa om det här. För att om du sitter på kundtjänst så tänker du att nöjda kunder driver tillväxt. Om du sitter på försäljning så är det mer pinnar in. Om du sitter på marketing så är det brand awareness
1: eller varumärket. Och man mäter det på olika sätt och självklart är alla de här men det är bara delmål. Det som dina klienter när du går ut och håller en workshop skriver på sina postitlappar om vad de tror bedriver tillväxt är egentligen relaterat till den funktionen där de befinner sig. Och då undrar jag ju såklart när du sen ska twista det och förklara det här är egentligen det som bedriver tillväxt vilka är de faktorerna kan man stycka upp det här och förtydliga att 1, 2, 3 de här sakerna är det som generellt sett bedriver tillväxt i ett bolag?
2: Ja, och det är det vi brukar göra. Det är det vi försöker komma fram till under den workshopen. Så att okej, okay, låt oss gärna som en single source of truth, att alltså one metric that matters. Eller som Sean Ellis säger, North Metric. Vad är våran nordstar i det här bolaget? Är det verkligen brand awareness eller skulle man kunna säga att det är som Facebook identifierade när du har sju connections? När du har registrerat dig och har sju connections, då vet vi att ja, men folk kommer börja posta,
1: tagga dig och då kommer du få e-mail och då kommer du komma tillbaka till plattformen och sen är du stuck. Du menar att man hittar en organisk tillväxtdrivare när man har uppnått vissa nyckeltal, till exempel ett visst lifetime value eller liknande?
2: Nej men så är det, så att om man har ett visst lifetime value inom e-handel så har vi vår North Star metric där, så att uh, ja. ja,
1: absolut. Så inom e-handel så är alltid lifetime value North Star metric en som man fokuserar på? inte alltid men
2: definitivt många gånger så att lifetime value är ett av våra absolut starkaste.
1: Men hur definierar
2: man en sån? Det beror på vilket bolag man är på. Om man är på ett SaaS-bolag så kan det vara när du har börjat använda applikationen x antal gånger. Slack har när du har kommit över x antal sent messages och har många kollegor i samma i plattformen. När du har bjudit in fyra kollegor och när du har skickat hundra meddelanden till varandra då vet vi att det här bolaget kommer vara med oss väldigt länge
1: framåt. Olika bolag definierar jag på olika sätt och inom e-handel är det då alltid LTV eller Lifetime Value? Inte
2: alltid, det beror på vad man säljer. Det finns många e-handlare som hyr ut som Beläck- och som hyr ut möbler- och där kan man definiera det inom helt något annat. Och till exempel hur mycket koldioxid du sparar. Det är väldigt viktigt- och då, då beror det på vad du ersätter dina möbler med- och så vidare. så att Nej, det är inte alltid Lifetime Value- men det är en jätteviktig del. det är Lifetime Value är hur du räknar ut- egentligen, om vi backar tillbaka för de som kanske inte förstår Så att Lifetime-värdet är- när du har fått ditt första köp- hur får vi den kunden att handla om och om och om igen- och hur får vi den kunden att älska och sprida varumärket och bli en ambassadör eller som jag kallade champion. Hur får vi en champion att bli två, två att bli tio, tio att bli tusen.
1: Och hur går den här workshopen till då? Alltså alla i bolaget, inte alla i bolaget men alla i workshopen skriver på sina post-its vad de tycker och tror bedriver tillväxt. Och sen så sätter man upp det på en whiteboard. Vad händer sen?
2: Exakt, så att man sätter upp det på en whiteboard sen kokar vi ner det till minsta gemensamma nämnare. Okej, okay, och vad brukar det vara? Det, kan vara, det, är, verk, det är verkligen olika. Okay. Så, men inom en e-handel så försöker vi ena som Okej, okay, men försök att komma fram till vad, vad var det som gjorde att en kund handlade två gånger från, från dig? Var det att du gjorde en bra Facebook-annons eller skickade ut bra mejl eller låt oss och då tror och tänker väldigt många. Sen gillar jag att gå in i data och se vad som faktiskt ledde till att folk blev återkommande kunder och var det verkligen att du la ut ett Instagram inlägg var, eller var det att amen, shit vi har pushat jäkligt hårt på retargeting då vet vi vad vi ska fokusera mer av vår energi på för att få, få fler att bli återkommande.
1: Ja, och du har ju erfarenhet från liksom ett tiotal kanske hundratal olika bolag. Kan man generalisera vilka som är de huvudsakliga growth hacks verktygen.
2: Mm, oh, eh, svår fråga nej,
1: <laughs> det är det finns
2: bra verktyg och det utvecklas nya verktyg fan varje år skulle jag säga det är, nu svär jag i podden men det är väl okej okay. eh, det kommer nytt hela tiden och det här är en av de största fördelarna och det enklaste med growth hacking när jag började med Taxi Smart för tolv år sedan fanns inte de här verktygen och jag lovar att nästan allt man behövde kostade det kostar mycket pengar och idag du kan testa, det finns freemium varianter, du kan testa din affärsmodell, du, du kan köra en proof of concept, lansera, testa gratis. Det är, och det kostar ingenting. Så att det är, det är bara tiden som är, står i hinder för att
1: folk inte startar något i idag. Hur, hur identifierar man tillväxtdrivarna som man ska prioritera? Det är, det är en bra fråga. Det här, tillväxtdrivarna brukar vi
2: identifiera genom egentligen tre, tre ben. Och det är acquisition, conversion, loyalty.
1: Just det. Och det är egentligen trafik, konvertering, retention. Ja, alltså, ett annat ord för det. Så hur
2: driver vi trafik in i butiken, e-handeln i det här fallet? och Hur får vi den trafiken att konvertera i så hög utsträckning som möjligt? Och hur får vi dem att komma tillbaka? Vilket
1: är ofta den svåraste tankenöten att knäcka. Och det som folk lägger allra minst tid på. Ja. Konstigt nog. <laughs> Men det där är intressant. Alltså, I de diskussionerna jag haft tidigare med tidigare poddgäster mm. så har ju egentligen alla också kategoriserat det här som trafik, konvertering och retention, men mm. kanske benämnt det lite olika men mm. det är oftast där man börjar oavsett om man kallar det tillväxt eller om man kallar det growth hacking eller vad det nu är mm. men då tänker jag när man nu har en massa idéer på en whiteboard och så har man försökt att kategorisera dem för att se minsta gemensamma nämnare som du nämnde, vad är liksom nästa steg i den processen sen?
2: Nästa steg är att få teamet att enas om, att det här, om ett metric som är viktigt för alla alltså ett tvärfunktionellt team som vi bygger ihop ska alla kunna säga att okej okay, men eh, user acquisition är ett jätteviktigt metric att mäta för kundtjänst ja äh, kanske inte de vill ju inte ha så jättemycket nya kunder för då får de större problem med e-mail att svara på. Vad är viktigt för er? Jo, nöjda kunder, säger de. Ja, nöjda kunder, okej. Okay. Nö, nö, hur får vi fler kunder
1: som är nöjda då? Och så hittar vi någon... där kanske blir vår minsta gemensamma nämnare. Okej, okay, så nöjda kunder är oftast det som är minsta gemensamma nämnare? Nej, men det, det är väldigt olika. Nu förenklade jag väldigt snabbt. <laughs> en en lång dagsworkshop till två minuter här. Då. Ja, jag fattar. Du nämnde också att den minsta gemensamma nämnaren oftast ska definieras utifrån data och då måste ju någon gå in i datan och rota mm. vilka verktyg alltså man kollar Google Analytics mm. man kollar Facebook Ads och vilken data som finns tillgänglig där och så vidare vilken data är det som avgör vad man prioriterar i sitt growth hacking arbete
0: Mm.
2: Det är egentligen produkt i, i en produkt i sig. Är det en engångsprodukt? Är det en återvinningsbar
1: produkt? Är
2: det en uthyrningsmöbel? Jag tror eller? att de
1: flesta som lyssnar på podden har en produkt som man säljer direkt till slutkonsument. Så mm. jag tycker vi kan generalisera och applicera bara det caset på, på hela dialogen. Mm. Vilken data? Ja, men
2: vilken data är viktig tänker du eller? Exakt kundanskaffningskostnaden är AO i det här så alltså att uh, du vill få ner den så, så långt det bara går men återkommande frekvensen är minst lika viktig så att du bygger ett lifetime value. Hur, ja. hur marknadsför vi oss till kunder som har handlat av alltså oss. Även om jag är konverteringsdriven och följer alla konverteringsdrivande principer ja. så är jag ett superfan av att bygga varumärken som håller långsiktigt och är skalbara globalt. Och det gör man egentligen med en fantastisk produkt. Inte så många andra tror att det är fonter, färger och, och loggor och och allt det här kryssidullerna runt omkring utan låt, oss, låt produkten tala för sig jag bygger en fantastisk produkt en upplevelse i sig, en unboxing experience Det är de sakerna som jag ser driver varumärken som skalar globalt. Nej men sen vilken data i sig det är klart att vi kan använda oss av Google Analytics eller Hotjar för att kolla på Heatmaps eller Facebook Audience Insights för att titta på hur kunderna faktiskt beter sig och vilka de är vilka crosspoints vi har det finns väldigt mycket data i facebook tycker jag, som e-handlare generellt inte använder. Inte en stora
1: e-handlare går in i Facebook Audience Insights. Det känns väldigt krångligt och brett med growth hacking eller tillväxt som ämne, men jag tror att man kan generalisera och förtydliga det ganska enkelt. och Låt oss dyka i det nu. och Vi har pratat om trafik, konvertering och retention, men jag tycker också att vi har pratat om ett fjärde element som är produkt och brand. Och produkt och brand är kanske ganska enkelt för det handlar om unboxing experience. Det handlar om att produkten ska leverera mycket värde för priset som den säljs för och liknande. Är det någonting du vill tillägga gällande produkt och brand och hur man kan liksom vidareutveckla det för att skapa en ännu bättre upplevelse? Mm. Egentligen kommunikationen runt det. Hur man
2: kommunicerar sitt varumärke och varför man gör det. I grund och botten ska man landa i varför det här varumärket ska vara.
1: Det där är jättesvårt. Ja, det
2: är jättesvårt och jag har varit med många entreprenörer som inte har sitt, hittat sitt varför. Varför man egentligen gör det man gör. Man tycker bara det är kul eller man har snubblat över en idé som man vill prova. Och någonstans så sitter vi och spenderar många timmar i att låt oss definiera varför. Din story, vad, är, vad ligger bakom det här? Jag nämnde att jag hade köpt in mig ett företag som heter Under Your Skin. Ett fantastiskt bolag som har funnits i många år, ett, tre någonting år. Med en jättebra story där bakom när grundaren kom till mig och sa att jag vill synas mer på nätet, jag vill sälja mera av våra produkter och vi testar du vet, mer generella annonser, det funkar inte sajten är inte konverteringsoptimerad och den säljer inte, den är det är rätt dyra produkter på en sajt som är väldigt väldigt svår att förstå, då tänker jag vi måste gräva ner i ditt varför låt mig egentligen skriva en lång bloggartikel och lägga ut det som, som en annons, och sen tog det fart det tog fart som fan Björn du, du,
1: du ska bara se hur det på nu, så att, äh... Men berätta nu, alltså, så vi har ett brand som egentligen är broken ja. det funkar inte för att kommunikationen är otydlig, men produkten i sig är ganska bra mm. och hur hittar man då sitt varför och har också ett exempel på vad ett varför skulle kunna vara? De flesta skulle jag säga har
2: det någonstans inombords. Det är bara att de är dåliga på att kommunicera det utåt. Så de flesta som jag träffar vet varför de gör det och varför de, varför de vill att sitt företag ska växa. Oftast är det inte att de snubblade över en affärsidé utan någonstans djupt inombords så sitter det. I deras huvud så tänker de att det är så här varumärket ska uppfattas. Det här är mitt varför men de är dåliga på att kommunicera det. Och då gäller det att hitta någon som kan skriva bra text och kan kommunicera det här i bild och kan Göra en bra rörlig video eller någonting annat som kommunicerar det här utåt så att andra kan komma till att identifiera sig med varumärket. För det är den här identifikationen med varumärket som är nyckeln i att hitta sitt kommunikationssätt
1: utåt. Ja, men om vi tar ett exempel då, vad är varför från till exempel Kaja eller Desenio mm. eller Ideal of Sweden eller några av de brands som du jobbar med?
2: Ja, absolut. Så att, nej men jag är jag, jag bara inte med Kaja men jag kan säga det här med tillbaka till Anders Vad är, varför det? Jo, Lovisa som grundade det för sju år sedan så hade hon hormonstörningar i kroppen och fick någon obalans och kände att hon var så ung att det här det ska inte hända. Och då grävde hon ner i sitt badrumskåp och såg att det är en kemisk cocktail- av saker man stoppar på sig varje dag. <laughs> ja. Nej, men på riktigt, det är ja. liksom, om du tittar bara på bakgrund, baksidan av paketen- allt ifrån tandkrämen till, till schampo till krämerna Mycket som du sätter e på det. Ja, det är massor av e-ämnen- men inte bara e-ämnen. <laughs> det, det finns aluminium och det finns andra ja. farliga ämnen- som, som egentligen inte borde få säljas i hudvård. Och det gör ju dem. Så att, någonstans kände hon att- Där, det, här får, det här skräpet ska jag slänga- så dök hon ner i det här ämnet och började i princip forska i ung ålder. Åkte ner till Indien på någon retreat och, och försökte dit också själv. Gick bra, och sen kom hon tillbaka. Och, och, nej men det är bättre egentligen att höra hennes story om varför hon gör det. Det här är så jag har uppfattat den, och sen skrev vi skrev ner det här på ett papper, ut och sen visar det sig att shit, det var väldigt många kvinnor i Sverige
1: som kan identifiera sig med det. Vi bjuder in henne till podden så får hon berätta den storyn också. Men jag tänker de här liksom hyperkommersiella brands alltså ja. säg naked, vad har naked för varför?
2: Bra fråga jag har, nej jag har pratat lite med Jarno och det, nu är han ju på tapeten också så att, uh... <laughs> precis han är en duktig entreprenör i sig och vet hur man ska driva, eh, driva bolag. Nu, nu kanske jag säger något helt fel men i alla fall de gångerna som vi har så har jag fått den upplevelsen att han, han är stenhård och vet vad han vill. Vad, vad, vad har de för varför? Jo det är klart att det, deras varför är någonstans att vi vill göra high fashion tillgängligt för mass masspopulationen. Så att det ska vara kommersiellt. Och vi vill göra det lättillgängligt via influencers. Ja. Det är vart ögonen finns idag. Och det är där vi vill synas och det är det vi bygger vårt varumärke
1: på. Så det är väl deras varför. Kan ett varför utvecklas över tiden i samband med att bolaget utvecklas? Bra fråga. Det skulle jag säga ja.
2: ja. Mm.
1: Och det, det är nog inte statiskt utan det är någonting som byggs tillsammans med communityt också skulle jag säga. Men det här är nog en av de viktigaste frågorna och det är någonstans där man måste börja och så måste man kommunicera sitt varför tydligt. Så det du säger egentligen är att många har sitt varför i magkänslan och många är ganska dåliga på att paketera varför och kommunicera det på ett tydligt och attraktivt sätt gentemot slutkunden och sin målgrupp. Ja, det stämmer. Så att det är där någonstans man borde börja med sig själv. Prata
2: med bara någon man känner i sin närhet och berätta. Och låt dem locka fram dig från dig. Ställ bara frågan
1: om och om igen. Varför gör du det här? Det finns väl någon grej att man ska ställa frågan varför sju gånger. Och så är du i din absoluta core. Låt oss eh, gå vidare då. För att då har vi liksom bottnat ur, eller inte bottnat ur. Det finns hur vi skulle kunna göra ett helt avsnitt bara om det. Men hela varför-frågan är någonstans där man ska börja kanske. För att det är där man hittar den grundläggande... Affären. Det är där man ser att affären antingen funkar eller inte funkar. Och efter det så kan man applicera de här grundläggande sakerna inom trafikkonvertering och retention för att fortsätta växa brandet. Mm. Så låt oss djupdyka i trafik. Hur jobbar ni med trafikfrågan i, i dagsläget? Mm.
2: Trafikenskaffning för småbolag eller medelstora startups, där det, det är mycket att det är ingen varumärketändom. Om du inte råkar vara som någon av dina gäster en, en influencer som har en blogg och sitt Instagramkonto och kan driva trafik egentligen organiskt så, så har majoriteten inte den, den lyxen och de behöver egentligen hitta ett kreativt sätt att kommunicera sitt varför utåt.
1: Och vad är definitionen för dig av ett medelstort bolag som fortfarande måste kommunicera sitt varför typ, väldigt tydligt i trafikdiskussionen? Ja, äh, men någonstans när du har ett, ett par tusen kunder i månaden. Okej, okay, så att det handlar ändå om att om man ligger under 50 mil så är man fortfarande inte riktigt stor, och man måste fortfarande vara väldigt tydlig med sitt varumärke.
2: Jag tycker du ska alltid vara tydlig med ditt varumärke och kommunicera varför du gör det. så alltså att det finns ju alltid nya kunder och folk som inte har hört talas om dig. Så att jag jobbar med ett bolag som är ett börsnoterat miljardbolag, och det är klart att. De fortfarande ska gå tillbaka till sina rötter och kommunicera till sitt varför för annars kommer de stagnera och det är då man blir omsprungen.
1: Men jag tror att de som lyssnar är nog mest bolag som är kanske under 50 miljoner kronor i omsättning, och som är sjukt taggade på att växa. Mm. Och då är frågan: hur gör man för att förbättra trafikanskaffningen? Hur gör man för att hitta nya trafikkällor till sin sida?
2: Man behöver inte alltid hitta nya, man ska göra det, de trafikkällorna man, man har påbörjat riktigt jäkla bra. Det finns alltid mer att hämta från Facebook. Facebook och Google i sig har någonstans 70-80% av all trafik som sker på nätet, i alla fall för e-handel. Någon extern rapport som händer worldwide i Sverige är det troligtvis ganska liknande. Så här, men, men vi tar Facebook som exempel, att där kan du driva ny trafik som upptäcker ditt varumärke. Det kan du i princip inte göra i Googles låda, där folk måste söka någonting aktivt och... Ja. Du har väldigt liten yta på att kommunicera i, i både bild och text. Och med all typ av strukturerad data. Hur bra du än gör Google så kommer du inte kunna växa snabbt. Troligtvis inte. Så att om du inte gör, sig Googles produkt Youtube. Ja, ah, Youtube kan du upptäcka tjänster och,
1: eller, eller nya i handel. Men... Och i avsnitt nummer tre tillsammans med Magnus så diskuterar vi just funnelstrategier, strategier Vilket ju är direkt relaterat till trafikfrågan. Mm. Och då pratar vi early funnel, mid funnel, late funnel om man ska göra det ganska enkelt mm. för sig. Och då säger du att Facebook ligger någonstans i early funnel stadiet och sen kanske Google är mer mid och late funnel. Ja
2: men Facebook skulle jag säga att du har, alltså har båda delarna.
1: Jag brukar kalla det top of funnel, middle of funnel och bottom of
2: funnel. Du kan göra allt på Facebook. Du kan retargeta trafik som har varit inne på sajten. Du kan retargeta folk som är till varumärket, har engagerat sig med varumärket. exportera custom audiences, importera dem och göra lookalikes på det. Det finns så mycket man skulle kunna göra som är bottom of funnel eller middle of funnel för den delen.
1: Och hur prioriterar man bland alla de här olika trafik? som man potentiellt kan aktivera. Det, det här skiljer sig varumärken men det till sig
2: ett klädvarumärke eller där det finns eh, någon typ av efterfrågan redan kan göra trafikenskaffning via eh, för Sverige okonventionell media typ Pinterest eller typ eh, Snapchat. Funkar jättebra. Om man har ett, äh, någonting du kan visa i video: en direkt effekt eller en, äh, någon typ, skincare, makeup, beauty. Det som du ser fungerar bra organiskt med influencers, så funkar Facebook ads och Youtube ads hyperligt bra. Så där är en av mina checkboxar som jag brukar titta på. Finns det ett demonstrationsvärde i produkten? Där det inte är oh, inte ännu ett klädmärke som ser exakt ut som allt annat. Så att visst, att klädmärke som är, har sin edge eller någonting, gör någonting unikt skitbra. Då finns det ett demonstrationsvärde. Här kan vi visa det. I film eller form eller snap eller video eller någon typ av
1: graphic. Vad menar du med demonstrationsvärde? Där du kan visa upp produkten. Och då kanske någonting som särskiljer produkten också från övriga produkter till exempel vi har en t-shirt och det finns många som säljer t-shirts och hur skiljer sig den här t-shirten från övriga? Och några som har gjort det bra är ju såklart Daniel Wellington som har sina NATO-band, vi har Tom Hope som har det klassiska ankaret och så vidare. Vill du ha sådana särskiljare att jobba med sett till produkten?
2: Gärna. Jag tycker det är viktigt. Och det, är, det är svårt om det är, jag jobbar med ett varumärke som säljer hyfsat basic plug. Väldigt premium i sig, men det är svårt att visa i en video eller i en annons. Det, det är i textform att skriva att det är premium. Nej, det upplevs inte Premium. Däremot, om man har säg ett skinkerbrand brand eller eller makeup där du har en mascara där du kan faktiskt se effekten när den blir applicerad på kort tid och se direkt effekt från ingenting till att du har en mycket längre, fylligare, finare frans, jättebra media då att använda. Då ska man ju egentligen bara fokusera på det pushmediet som Facebook och
1: de olika sociala medieplattformarna tillhandahåller. Finns hur mycket bra som helst där. Det låter som att man vill kunna kommunicera sitt brand på TikTok nivå, alltså på de här 15 sekunderna och egentligen om man har ett kosmetikbrand så ska du på 15 sekunder kunna uppvisa ett före och efter utan att tappa tittarens fokus
0: mm.
2: Jag skulle gå ännu mer och säga att du har två sekunder på dig
1: <laughs> Berätta. Du,
2: du har två sekunder för att majoriteten absoluta majoriteten 80-90% av alla som tittar på sponsrade videos på Facebook, Youtube, Snapchat ser bara två sekunder av videon Youtube ligger den på fem men, okay, men vi, vi kollar på den massmarket mass på Facebook, Pinterest, eh, Snapchat, TikTok så är det två sekunder som genomsnittstittare ser din video. Då måste du ha en catchy, ett catchy intro där du snabbt fångar in eh, din tittare för att de ska kolla tredje sekund fjärde, femte. Och så fort de gör det så kommunicerar det till Facebook att det här är ett värde som är bättre än genomsnittet. Ja. Det här är bättre än all massproducerad tv-reklam som sänds längs upp på Facebook som många fortfarande gör. Och det här är ett jätteproblem
1: både hos mina kunder hos i princip alla svenska e-handlare. Det är intressant för det här kopplar sig då till brandets story och vision väldigt väldigt tydligt. Mm. Och det är den första diskussionen vi hade. Och sen så ska det här alltså paketeras och kommuniceras på två sekunder. Och det låter ju som att ditt innehåll, ditt content, ditt visuella content, film eller video som du marknadsför i sociala medier eller liknande är sjukt viktigt. Mm. Och då säger du egentligen att, om jag förstår det rätt, att om man till och med om man har ett bra brand med riktigt bra produkter och kommunicerar det ganska bra på hemsidan så är inte det good enough. Utan det här måste översättas till plattformen till exempel Facebook mm. och kommuniceras på ett sjukt snabbt och effektivt och attraktivt sätt för att få effektivitet i annonseringen. Självklart,
2: alltså det är inte bara Facebooken, Om du översätta det till att driva trafik via influencer så måste de göra det på sitt sätt. Och då har de lite mer tid. Det är därför influencer-marketing är så jäkla bra för att du, de har tio sekvenser. Och även om du bara spolar förbi alla tio sekvenser så har du sett mer än två sekunder som i snitttiden på Facebook. Så någonstans benchmarkar jag allting mot Facebook och YouTube, alltså Google's plattformar. Och, och där är influencer-marketing fortfarande under. Och det tycker jag är en fantastiskt bra plattform, där kan man jobba väldigt mycket med. Och där kan vi låta influencers prata i, i många sekvenser i flera minuter och fånga in sina redan befintliga kunder eller tittare eller, eller engagement eller vad, vad man vill kalla dem. Så att det är fantastiskt bra. Så att det, oavsett vilken plattform så gäller det att hitta det specifika som gäller för den plattformen. Så influencer marketing då gäller det att låta influencers kommunicera på sitt sätt det vet ju du inte minst som triver flera influencer brands eller hur ja, ja. så att det är, då måste man egentligen någonstans spela på den planhalvan och det gör inte folk, speciellt inte på Facebook, man slänger upp det som är varumärket med varumärkets fonter med varumärkets logga överallt och skriver texter som hör hemma för varumärket och jag bara sitter här och lyfter ögonbrynen för jag tänker shit, det här är ju helt fel
1: Hur bygger man
2: content som funkar väl i sociala medier? Man följer sociala mediens plattform, man kollar vad den organiska spridningen egentligen är och så spänner man på det med paid. Jätteenkelt egentligen. Gå in på explore-funktionen och kolla vad som fungerar organiskt. Det finns en explore-funktion i princip i alla plattformar, vad du än vill kalla den. Och sen när du ser det... Bra. Tapp into that. Gör exakt det, fast paid. Du kommer driva jäkligt bra, relevant och billig trafik som sen i slutändan konverterar. Och de som konverterar, ja, du behöver en konverteringsdrivande hemsida också så att driva trafik är inte hela. Pusslet, men jag skulle säga att det är någonstans 60% av din arbetsdag om du jobbar någonstans som inom e-handlare, litet varumärke, ska handla om att hur driver vi mer trafik? För det är där du knäcker nöten. En liten eller mellanstor e-handlare ska bara sitta och fokusera på hur driver jag mer trafik, mer trafik, mer trafik,
1: mer trafik. Ja. 60% av arbetsdagen, det gör inte folk folkbjörn. Sjukt intressant. Och det här hänger ju ihop också. Alltså, det kanske börjar med microinfluencer influencer markering Som man giftar med produkter för att de ska skapa content. Och sen kanske man ser vilket content som funkar väl. Och sen kanske man återanvänder det contentet i sin Facebook-marknadsföring. Och det finns ju en helhet här som som gör att det hänger ihop. Alltså man kan inte bara tänka early funnel eller late funnel utan man måste förstå köpprocessen och inse helheten och inse synergierna mellan de olika kanalerna. Men det jag fortfarande tycker är så sjukt svårt vart börjar man? Hur prioriterar man? För att om man sitter själv eller i två, tre, fyra, fem pers internt på bolaget, det är alltid brist på resurser det är alltid brist på pengar så hur förstår man vad man ska prioritera? Det handlar
2: egentligen om en avvägning- av tid versus pengar. Där. Har man lite pengar, har man noll pengar? Har man inga pengar alls? Jag pratade med en entreprenör som grundade sitt bolag- när han var 16, bara här en lunch här i veckan. Jätteinspirerande kille. Han har inga pengar, hans föräldrar har inga pengar, så att han startar ett varumärke med en dropship Shopify-sajt. Egentligen väldigt, väldigt basic. Eh, han skickar saker med långa leveranstider och säljer av alla länder i USA. Och då börjar han ju inte med gifting eftersom han har inga pengar att ge bort produkterna ens mer <laughs> Så då börjar han med att okay, men du får 50% rabatt, du får självkostnadspris på våra plagg om du bara lyfter upp dem i din, på din Instagram. Och så targetar han lite rikare eh, tjejer i LA och, eller Miami och, och det, funkar, det, det funkar bra. Folk köper hans prylar då och lägger upp dem och där börjar den här virala spridningen och sen targetar han många på en och samma skola så att det blir populärt på den skolan och så mikro växer han. Jag tycker det var fantastiskt inspirerande att se hur han gjorde det här helt utan verktyg helt själv när han var 16 i, från hemifrån egentligen.
1: Och det är många som börjar på den nivån nu för man vill inte riska allt för mycket i ett nytt projekt heller kanske. Men sen så har vi också ett case där man kanske kan vara lite mer aggressiv. Man kanske har lite vinst som man kan återinvestera. Såklart det är att köpa in mer lager så man kan sälja mer, men också i marknadsföring. Mm. Och vad skulle du tänka då att man gör inom liksom, trafikområdet?
2: Jag tycker att det är aldrig dåligt att ta hjälp av experter. Att bränna pengar själv för att man tror att man sparar pengar är det absolut största misstaget jag ser små entreprenörer göra. Absolut största misstaget är att okay, men jag har lite pengar, jag har 10 000 eller 100 000 att lägga på marknadsföring jag ska lägga det här själv, jag ska lära mig hur Facebook fungerar, jag ska lära mig hur Google fungerar. Det är egentligen så, så dåligt det kan bli för att om du inte har koll eller hyfsat har koll på hur digital marknadsföring ska bedrivas eller har läst någon bok i Growth Hacking eller någonting annat som, som du kan applicera så är det mycket svårare än vad det ser ut. Och man ska egentligen bara följa plattformens guidelines vad plattformarna själva säger att man ska göra de har egna rekommendationer låt oss börja Ja, så enkelt är det inte. Så att det... Om man kommer till slut avsätta väldigt mycket mer tid än vad man hade gjort om man hade tagit in någon. Och det finns väldigt bra byråer, konsulter, frilansare, bara typ ett LinkedIn-inlägg bort eller inne i Facebookgrupper. vet jag att folk rekommenderar varandra och att man, man hittar bra människor runt omkring sig som kan göra det här som man själv inte kan. Betala någon en procent istället för att ge... ge en fast commission så kommer man väldigt långt och det är egentligen det jag har byggt min byrå på är att ta ett performanceandel av försäljningen istället för att ta ett
1: timmarvode för min kunskap. Och det där är jätteintressant. Alltså, Jag har exakt samma erfarenhet för att det finns beprövade metoder och istället för att lära sig alla de beprövade metoderna själv så kan man helt enkelt hitta någon som gör det. Utan särskilt mycket finansiell risk. Till exempel ha en helt och hållet kickback baserad modell som ni jobbar med. Mm. Så jag tycker det är superintressant. Och är det någonting mer som du vill tillägga gällande just trafikfrågan? Uf, det finns, vi skulle kunna prata flera timmar bara om trafikfrågan. <laughs> Men jag skulle säga, jag har två så här,
2: jag vill slå ett slag för Snapchat-ads. Det är underpris och man kan bygga stories under en timme så att det finns, när jag gjorde en slag senast så fanns det flera hundratusen svenska kvinnor som använde Snapchat som är över 30. Och det är en målgrupp som många, jag vet att många av mina kunder och många och säkert som lyssnar kan identifiera sig att de, de vill attrahera. Och det finns flera hundratusentals svenska kvinnor som använder Snapchat på daglig basis. Och att det är 50 till någonstans 70 procent billigare CPM än vad det är, alltså kostnad per tusen som du,
1: du når. Än vad det är på Facebook och Google, hallå. Någon veckarklocka borde det ringa. Nej, men det här är en klassiker. Alltså, och jag har sagt det tidigare. De som startade e-handel 2002 kunde köra all-in på Google AdWords och bygga ett helt bolag på det. Ja. Och Sen kom Facebook och det fanns vissa bolag som gjorde detsamma. Och Sen kom influencer marketing och framförallt micro influencer och Så fanns det bolag som kunde göra det detsamma. Men jag tror så här. För att liksom summera hela trafikfrågan någonstans. Alltså, ett. Identifiera din målgrupp. <laughs> och sen två lista alla plattformarna som finns oavsett om det är TikTok, Snapchat, Pinterest Instagram, Facebook eller kanske influencers och sen så ser man vilka plattformar har målgrupper som är aligned med ens egen målgrupp och sen så kanske man väljer 3, 4, 5 olika plattformar, säg att TikTok då för att man når en ung målgrupp på mellan 18-25 till eller vill nå en ung målgrupp på mellan 18-25 till så i det är en av plattformarna som man testar. Och så testar man lite olika saker med en liten budget. Och så identifierar man vart man ser att det sticker. Vart man hittar effektiviteten. Och så fort man hittar effektiviteten så är det där man väljer att lägga sitt fokus. Mm. Tänker jag rätt eller hur? Det är hela growth-metodologin.
2: Det är att man testar en liten skala med små medel, lite pengar och sen skala det som faktiskt fungerar. Så man testar väldigt olika saker hela tiden var och varannan vecka och sen ser man vad som fungerar. Ja, helt, helt rätt. Däremot, jag brukar tänka helt okonventionellt och tänka om alla andra tänker precis som du sa med TikTok, där är det 18-25, man når en ung målgrupp så tänker jag helt tvärtom. Ung målgrupp oftast 18-25 kanske har sina föräldrar där och de är ju 40 plus kvinnor. Och det finns det. Det finns flera hundratusen kvinnor som är föräldrar som också använder plattformen och tycker det är kul. Och där riktar sig inget varumärke åt och då jag gör jag det. Och då blir det väldigt kostnadseffektivt för det är exakt samma sak som som vi gör på alla andra plattformar. Så tänk okonventionellt. Gör inte som alla andra. Så tänk lite utanför boxen. Om alla andra gör reklam för 18-åringar på TikTok. Ja. Gör reklam för dammsugare eller någonting annat. Jag såg att Dyson gjorde det 2019 gjorde jättesucces. Alltså värsta succén tyckte jag de gjorde. Jättebra exempel. För såg Kids stå utanför en Dyson-butik och ta selfie med en jäkla dammsugare. Hallå! <laughs> Klart, deras föräldrar sen behöver köpa in en
1: dammsugare från Dyson, för att det fanns ju inget annat alternativ. Nej, men det är smart. Så det handlar egentligen om att identifiera plattformarna som just nu har folk och trafik och människor som befinner sig på plattformen men som är okonventionella och därför inte är så dyra än. Mm.
2: Och de kommer ju växa och det kommer bli dyrt. Eller
1: hitta ditt sätt. Behöver
2: inte vara en plattform som inte Du kan göra en Facebookgrupp. Man kan göra det tillsammans med 10 000 andra inom Facebookgrupp och, och så når man ut till människor där och, och lägg mycket kärlek och fokus och testa. Gör det helhjärtat en vecka och se hur det fungerar. Det kommer ge frukt kan man säga.
1: Och jag tror att det som är Generellt applicerbart på hela den här frågan som vi pratar om, hela Trafikfrågan är att man måste vara sjukt datadriven. Mm. Och då handlar det om att helt enkelt låta datan tala för sig själv. Och fokusera på det som datan visar funkar mycket väl.
2: Mm, stämmer och jag tycker att det är ett när man säger datadriven så blir många entreprenörer i alla fall alla kreativa själar rädda och backar och tänker nej det här är matte det är svårt, jag, jag failade i skolan och jag brukar säga att nej, 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 nej nej, data handlar bara om vad dina kunder egentligen vill tycker och tänker. Det du ser är vad dina, det egentligen du behöver veta är hur ställer jag frågorna till de här systemen så får du väldigt ofta bra svar. Du kan till och med skriva vad du vill få reda på i Google Analytics så kommer Googles AI försöka hjälpa dig hitta rätt ja. i den här djungeln av GA Så att det är inte så jäkla svårt. Man ska ta ett steg tillbaka och tänka, vad betyder datadriven egentligen? Det betyder att ja, men har jag fått in tre köp och har gjort den här? Ja, det, det är ju hyfsat datadrivet. Då vet jag att okay, effort versus tre köp är det värt eller inte värt? Och ta ett slutsats baserat på det. Det är inte svårare än så. Så börja litet. Börja inte med att ja, nu datadrivet, jag ska köpa in ett jättedyrt system och så ska jag sätta jag är ingen dataanalytiker. Ja, då
1: kanske man inte behöver vara. Det är det som är datadriven för mig. Sjukt spännande. Jag tänker att vi ska djupdyka in i konverteringsfrågan nu mm. och då skulle jag vilja börja med ett generellt konverteringstrick som du ser att många inte gör just nu men som du vet funkar sjukt bra. Oh,
2: jag har så, så många. Ja, uh, hook okay. All right. Uh, jag, jag brukar säga att konvertering handlar om tillit. Du ska få människor att lita på dig snabbt. Och det gör du ju inte längst ner på sidan- eller när du börjar scrolla, utan det händer above the fold. Det vill säga innan du har börjat scrolla- på mobil och på desktop. Och där ser jag att det är väldigt få- som har någon typ av social proof. Det vill säga antingen- Tydliga recensioner, en stämpel från någon kvalitetsstämpel från branschstandard eller någonting annat. Eller bara ett citat av en användare eller en influencer som har kört produkten som folk bara, aha shit, hon tycker så. Då
1: vill jag fortsätta scrolla. Tillit Björn, jätte jätteviktigt. Och det här är ju basic shit alltså. Det är sjukt basic. Det handlar om att visa andra kunder som har köpt och vad tycker de om produkten. Eller vad har ni för returvillkor? Och liksom hur kommuniceras de gentemot slutkunden?
2: Ja, absolut. Alltså, trust är ä, A O. Jag, av en liten e-handlare, kommer jag inte handla i, Folk är skeptiska till, i skälen. Så ja. att det, är, det gäller att få folk på sin sida snabbt. Annars lämnar de. Det kallas bounce. Och du kan se bounce i Google Analytics. Hur många är det som bounces snabbt? Innan den är så laddat är det många som sticker. Så att det när de väl har landat på din sida att ta väl hand om dem. Du har betalat många pengar, mycket slantar i alla de här plattformarna och tid framför allt. Då vill du ta hand om de kunderna som väl landar på sajten och ge dem en bra upplevelse. Inte bara en snygg upplevelse utan bra upplevelse. Ja. Och det är klart, ja visst, en, en returvillkor, fraktvillkor och så vidare är viktigt. Inte allra först för att du måste ju veka ett intresse för att det ska kännas viktigt. Annars bryr du dig inte om det är 30 eller 90 dagars retur. Och jag ser att många e-handlare sätter upp sådana här pop-ups där de försöker samla in e-postadress för första sekunden. <laughs> Och har du sett det Björn? Många sajter så fort du kommer in så är det en pop-up. Den släcker ju ner innan du ens har
1: hunnit... Du blinkar inte ens. För Man det vill ju få reda på. på informationen först. Man vill förstå vad det här är. Exakt. Nej men Det är sjukt bra tankar Fedja. Och jag tänker att... Vad skapar en hög konvertering- eller vad är processen till en hög konverteringsgrad? Och det handlar om att förstå kunden till att börja med. Så att återigen liksom börjar vi en whiteboard- försöka skissa upp det här resan som kunden har på hemsidan. Mm. Och det börjar alltid med inspiration- och sen så kanske man vill läsa lite mer om en produkt. Och sen först från produkten så undrar man- hur är fraktvillkoren för det här brandet? Och sen så ska man gå och checka ut- och då är det bra betalsätt och så vidare. Så att det handlar ju om en förståelse för kunden- och sen så ser man ganska tydligt i datan om det funkar eller inte funkar. Men har du upplevt att det finns brands som har en sjukt bra sida men som ändå inte funkar? Eh,
2: som har en sjukt bra sida med det? att Ja, nej. Om du har en bra sida så brukar det generellt sett fungera. Så att då, det är klart att Ja, jo, jag rättar mig. Jag har, när jag tänker efter, ja det finns sajter som, har, som ser bra ut, konverterar egentligen bra på den trafiken som de får, men som kanske har fel i pris eller produkt. Så någonstans så kokar du ner till vad är det för produkt du säljer och vad har du prisat den jämfört med dina konkurrenter? Är det, det upplevda värdet så mycket högre om du ska ta ett mycket högre pris? Eller är det inte det? Jag, jag vet en e-handlare som jag försökte hjälpa i somras som säljer sjukt snygga sneakers. Bekväma, snygga. Ja, hela vägen. Men eh, det upplevda värdet kommuniceras inte tillräckligt tydligt och konverteringen ja men den, den hängde inte riktigt med.
1: Det där måste vara svårt att identifiera att priset är det som inte funkar. Hur får man reda på den informationen från kunden?
2: Det är lättare än vad du tror. Och det är egentligen bara att ställa frågan vid en exit intent som det heter. Så när folk drar musen mot krysset så frågar du en enkel fråga. Vad, om du ska säga en sak, stoppade dig från att göra köpet här idag med oss? Jätteenkel fråga. Ställ den så kommer du få in 2-300-400 snabbt svar. Och då vet du egentligen att ja, det är det här... Som vi ska fokusera på. Istället för att gissa eller tro eller fråga nära vänner eller familj som många gör. Och tänka att Nä, min, jag känner så eller min mamma kände si. Nej, ställ frågan till dem faktiskt som du köpt. Den trafiken som du köper in som besöker sajten som är intresserade men lämnar. Och samma sak ställer vi frågan till folk som, som faktiskt har genomfört ett köp. Vilken enskild USP eller vad enskilt kan du trycka på som gjorde att du genomförde köpet här idag med oss? Så så svarar de. Jag har hjälpt ett företag faktiskt 2020 som idag säljer fan, 70 miljoner och de grundades för prick ett år sedan november 2019. Hade en idé. 2020 lanserar de januari och sen ska de sälja protein nånting på nätet och hela deras idé var att vi ska sälja till folk som min, män som är inför, träning, inför träningspass. och vi har tagit fram en perfekt produkt, produkt som hjälper dem med träningen och sen så såg de sen när de började ställa frågan att shit det var inte mycket män här som konverterade utan det var faktiskt kvinnorna som, som köpte <laughs> och så var det, det lattemorserna som var stressade på morgonen och de använde det här som sitt morning breakfast och det har varit en helt annan en, en twist där. Alltså att hela företaget hade till och med namnet Mister i sig och döpte som sen. För att nej men det var ju ändå Smart det gick snabbt och från att ha en konverteringsgrad på under 2% har de sen hamnat över, över 4% och sen 6% och sen 8% på den trafiken
1: de får. Och då handlar det egentligen om att vara nära kunden och hela tiden söka dialog med kunden och försöka förstå kunden så att man tillsammans med kunden kan vidareutveckla sin egen resa och sitt eget brand och sin egen hemsida och så vidare. Ja. Och det är egentligen i grund och botten det som är konverteringsfrågan för mig i kombination med att det också måste vara datadrivet det här med magkänsla funkar liksom inte alltså det är en ren gissning och det går inte att gissa sig till vad som är broken eller inte broken utan det handlar hela tiden om att underbygga sina beslut med data ja. och, och det är ju också grunden i growth hacking metodiken. 100% så även om du har gjort en, en 100% i Copica från en annan produkt som
2: finns i något annat land och lanserar den i ditt land med en exakt identisk produkt, pris, eh, site, allt, så är du fortfarande unikt, dina kunder Kunder är annorlunda. Du måste ställa frågan. Och det här ser jag emot mig själv för jag säljer själv massor av Shopify-sajter och teman till småhandlare. Men det finns inget tema i världen som kommer hjälpa dig konvertera högt om du inte frågar dina kunder. Så du visst att du kan ha ett högkonverterande tema i grund och botten. Men högkonverterande kanske bara är 2-3 eller procent där
1: potentialen är 8. Jag håller med. Och om vi då djupdyker vidare in i retention, återkommande kunder, hur får man en kund att köpa om och om igen, hur får man en kund att älska en varumärke, hur maxar man lifetime value, hur gör man? Oh, den, här, den här är det här är det <laughs> svåraste som folk lägger allra
2: minst tid på ah. och det är det allra viktigaste för ett varumärke, även investerarna tittar på. Så när jag hjälper en del VC-bolag med sina growth-analyser eh, just för att jag har sån stor insyn i, i många e-handlare och de vet att jag har hjälpt många framgångsrika e-handlare så får jag, den här, här frågan är liksom, hur ser lifetime value ut och hur ser projected lifetime value ut? Finns det några tweaks vi kan göra som gör att vi ökar lifetime-värdet? Då är är helt plötsligt ett intressant case och de flesta, allra flesta speciellt mindre e-handlare tänker inte ens på lifetime value när de börjar med sin produkt visst att några är redan, redan inne och tänker unboxing experience det ska vara bra, det ska vara en bra produkt och där är en del av lifetime value så att, du, att produkten är ju självklart jätteviktigt har man en produkt som har en refill eller att någonting ska köpas om eller en, en del går sönder, spare eller någonting annat så är det ett perfekt case för att bygga värde och det kan du göra på så många olika sätt jag brukar för små e-handlare sätta upp basic flöden som går relativt fort i typ Klavio eller och, Privy eller om ni något system som kan... Ett mejlsystem som skickar ut mejl efter att köpet är genomfört Ja, efter ett mejl är eh, genomfört jag har typ 10 flöden som är som är hyfsat standard som fungerar agera varenda gång. Vad är det för flöden då? Ja, men jag kan säga ett av dem är tackflöde från grundaren. Det är ofta ett litet team. Att bara tacka sina kunder för att de har köpt det med en pers hyfsat personlig video. En liten
1: signatur i botten ja. från grundaren. Ja, och
2: så här, varför jag gör det här då? hur många sajter gör det som, som du har fått tackbrev ifrån. Ja. Och in, men jag tar inte, jag slutar inte där. Har du inte öppnat ditt mail så har vi en export för att klara vi alla de här programmen lirar bra med Facebook. Då har vi ett tack på Facebook. Så den dyker upp i ditt flöde. Ett sponsrad video som tackar dig från grundaren. Bara hej Tack för att du har handlat hos oss på X och Y. Jag vill bara ge uppskattning för att du har gjort det här köpet hos oss. Om det är någonting som du har några frågor, funderingar, tveka inte. Hör av dig. Det här är vår mail. Vi kommer ställa upp för dig. Uff, oh, vad det där bygger värde. Oj, oj, oj. Hur ser man det i nyckeltalen? Alltså. Man ser det i engagemanget på mejlet eller i Facebook-annonsen- även om den bara når kanske 1000 eller 2000 personer- så har du hundra kommentarer ibland. Och bara, åh, jag visste att det var en rejäl norrlänning- bakom det här varumärket- <laughs> skriver en tant. Eller så skriver man så här- åh, jag blev helt kär i det här varumärket- och jag ska dela det här med alla mina vänner. Och man får sån respons i recensionerna- på sajten och folk blir helt lyriska- för att man gör någonting som- ja, men sticker lite ut- eller är bra- det är schysst, alltså man gör någonting som man inte själv har någon baktanke ska man, där man ska profitera. Lite som du gör med den här podden, delar med dig, bjuder in gäster, massor av kunskap. Troligtvis känner du ingenting på det, men det tar jäkligt mycket tid med all klipp och redigering. Bara dela värde och sen får du någonting tillbaka för det hoppningsvis längre fram. Ja,
1: lifetime value får man tillbaka. <laughs> lifetime value, bygga varumärket Björn. Exakt. Nej men det är sjukt intressant och jag tycker... Att det är spännande är att ni tar ett sånt helhetsgrepp om affären. Mm. Och liksom kan leverera värde i, i så många olika skeden. Och återigen, det jag tycker är svårast här egentligen. Hur ska man prioritera bland alla aktiviteter? Och det vi pratat om tidigare är någonstans att man skriver upp en massa idéer. Och sen så försökte, försöker man utifrån dem prioritera. Men återigen, man har, man har begränsade resurser. Hur mm. vet man att det är den filmen som man ska göra gentemot sina befintliga kunder och att det ger mer värde kontra att helt enkelt tweaka sina Facebook-ads. Jag älskar det här. Det här sitter
2: jag med daglig basis. Både i mitt eget team som vi nu är uppe i 14 pers, men också alla kunder som vi ska hjälpa. Det här är det roligaste. Det här är det jag gör på dagarna. Så att om vi tittar i så, så kallar vi det här för ett growth hacking sheet. Jag har tagit fram en Excel. Jag kan dela den med, med lyssnarna om de är intresserade. Men här kan du, på du skriver ner alla dina idéer. Ta gärna in andra medlemmar i teamet eller dina externa konsulter eller någon annan där du får feedback. Sen betygsätter du de här idéerna utifrån trafik brandförsäljning men också i den här ice metodiken alltså impact challenges hur lång tid tar det att genomföra hur svårt är det och hur många teammedlemmar kommer det behövas för att göra det här? Kommer jag behöva ett kamerateam för att genomföra en video? Eller är det bara ska jag köpa in en ny unboxing, alltså en box eller i kostnad och pris och så vidare? Så att allt det här väver du in i det här growth sheetet och sen får du en total scoring och sen har du dina aktiviteter. Inte bara nu för idag utan helst för en hel vecka, två veckor, en månad fram så planerar du in det så är du mycket mer strukturerad. Och gör man den här räknaövningen en gång i månaden då är man growth hacking driven.
1: Exakt. Man jobbar med growth hacking-metodiken. Så svårare än så är inte growth hacking. Nej, jag förstår. Och vad är då framgången? Framgången är kanske inte att lära sig metodiken och att göra den internt. För det här finns tillgängligt gratis på nätet. Du finns också alltid sjukt tillgängligt typ dygnet runt. Så att om man frågar, då kan man mässa Fedja klockan två en lördag kväll så kommer han svara på det, jag lovar. <laughs> <laughs> ja, det har hänt. <laughs> och då... Tänker jag att framgången ligger i processen. Alltså hur snabbt blir man bättre? Hur snabbt springer man på de här sakerna och gör de här förändringarna i jämförelse med sina konkurrenter? Den som gör flest förändringar och mest rätt förändringar är den som i slutändan kommer att bedriva snabbast tillväxt. Så är det, även felförändringar driver, driver snabb
2: tillväxt 8 av tio mindre tester som jag genomför är fails Jag, jag har ett failboard inne där vi cele, alltså celebrar, vi firar misslyckanden <laughs> såhär, The biggest fail of the month, the biggest fail of the week goes to... <laughs> Vad kan det vara? Det kan vara allt möjligt, vi kan ha till oss Jag kan dra ett, såhär, en parallell. Jag har en kund i Australien, jag uh, är på jobbet och jag ser att den här går skit bra. Vi pratar om långt över förväntning. Och då är min instinkt att dra upp budgeten på den här annonsen. Vilket jag gör. Sen sätter jag mig i bilen och åker hem kommer hem och ser att Åh, helsicke, jag har bränt hundratusen spänn Nej. Och en ganska relativt liten kund alltså inte så liten men relativt liten kund så hundratusen är ändå signifikant summa Jag bara shit och det tog bara en halvtimme i bilkö på väg hem jag hade inte accessen i datorn, jag sitter och kör kommer hem, tittar hur den här annonsen mår och så ser jag att den gått åt dåligt och ja. då var det att jag, vi hade en exclusion och en inclusion som var en väldigt snäv målgrupp men, men den målgruppen han ändå bränna väldigt mycket pengar. Åh oh shit, det var 2-0 för mycket. Hur gör jag den här rättningen? Man får ringa upp kunden och vara hallå. här är Här gjorde en fet tabbe, <laughs> som tur var så var han väldigt förlåtande och eh, månaden såg ändå helt okej okay ut överlag så att det var det ett det var okej. Okay. Men shit, det här var the biggest fail of the month. Så det här hänger man upp på tavlan av mitt ansikte och
1: får folk får kasta pil på det. ja <laughs> nej Och jag tycker också det liksom summerar avsnittet lite grann. Det vill säga att motgångar och failures liksom är en del av processen. Och det kan vara bra att gå igenom dem liksom på ett så effektivt och snabbt sätt som möjligt. Så att eh, det handlar också mycket om att hur man ska ta de här uppförsbackarna och motgångarna. Alltså jag tänker på om jag bara sätter mig in i känslan av att starta en konferens för tusentals personer och de ska komma till Stockholm Waterfront och man har fixat och preppat i timmar och investerat liksom hundratusentals kronor i det projektet och sen så kommer en pandemi. Mm -hmm. Alltså den käftsmällen måste vara så enorm och jag tänker att de flesta skulle inte klara det.
2: Nej, så är det. De flesta klarade det inte heller. Så det, <laughs> det, var en käft, det var en käftsmäll <laughs> som hette Duga. Många som, som gick omkull och andra som, som pivotade gjorde någon, en riktigt fet grej av det. Jag är en av dem i startupbolag för inte så länge sedan, har 14 anställda och typ 30 plus kunder. Det gick inte snabbare än två, alltså det är blixtsnabbt. Det är så man ska tänka. Vi gör pandemin till någonting bra. Visst, jag förlorar på det här. Men var kan jag vinna? Vart finns mina quick fixes eller mina low hanging fruits? Och det finns alltid runt hörnet. Bara öppna ögonen.
1: Jag tycker det är sjukt inspirerande. Och tack så hemskt mycket för att du är så sjukt bjussig med din kunskap, Fedja. Och att du ville komma hit till podden och bjuda på det här. Och också på bjuda på dina stories. Det är fantastiskt inspirerande tycker jag. Vem skulle du rekommendera till podden?
2: Oh, tack, eh, tack. Oh, till <laughs> första för att jag blev inbjuden. Så att, eh, <laughs> nej, men vem jag skulle rekommendera? Oh, eh, vi, vi nämnde ju där Lovisa som driver And hon är sjukt inspirerande, en jättebra story kring det här varumärket som jag, jag nu har köpt in med jag tror kommer bli ett miljardbolag. Just för att det finns alla, den, den, check, den fyller alla de här checkboxarna som jag tittar på när jag själv går in och, och vi tar in en ny kund-onboardare där. Liksom, finns det uh, renewables? Kommer det, finns det en återkommande kund? Det är en jäkligt bra produkt. Och hon, har, hon har gjort grundjobbet i sju år och sen inte bara lyckats med acquisition-biten. Ja. Det är där var vi fyller. Uh, men Finns det fler då? Ja, det är klart det finns. Det finns en kille som jag jobbar väldigt mycket med så jag, jag, jag har inte hört någon podd innan. Väldigt duktig på min topp 10 lista inom e-handel i Sverige. Mikael Nilsson heter han. Han har precis blivit interimare och slash konsult okay. på väldigt seniornivå. Hjälper uh, Odd Molly just nu där jag
1: också är så att uh, han vill jag gärna höra mer om. Sjukt spännande. Kan du fixa intros till båda? <laughs> jag, jag läser det. <laughs> Bra. Hur kommer man i kontakt med dig? Oh, eh, Man smsar klockan <laughs> <laughs> Nej men ej, alltså,
2: Nu är det ju väldigt svårt så att det är, eh, Om jag inte svarar och håller ut Spamma mig egentligen eh, LinkedIn är ett bra verktyg Där är jag varje dag Sen har det blivit mindre tyvärr Med tanke på att både kunder och anställda växer Sen är det ju mejlinfosnabelafedjaparobich.com Det är enklaste vägen till mig Men som sagt det kommer väldigt många mejlförfrågningar Så spamma mig våga
1: vara ihärdig så svarar jag till slut. <laughs> Precis. Våga motgången av att Fedja inte svarar. <laughs> Och så skickar ni ett nytt mejl. Nej men tack så hemskt mycket för att du ville komma hit. Är det en sista sak som du tycker att vi borde ta upp?
2: Uh, nej men det, jag tycker vi har täckt ett brett ämne. Du har gjort det bra. Tack. Uh,
1: <laughs> tack själv. <laughs> Suveränt. Du... Um, Stort tack för att du ville komma hit. Vill ni komma i kontakt med mig så är det lättast att gå in på LinkedIn och söka på Björn Polman Spänger och skicka ett DM. Rata podden, glöm inte det för att om ni ratear podden så kan vi växa vårt community plus att jag uppskattar det enormt mycket. Jag skulle vilja tacka Trade som möjliggör podcasten och sponsrar den. Gå in på treid.io. På trade.io så kan ni fixa krediter till ert att växande bolag och de har en sjukt innovativ modell i hur de delar ut sina krediter. Det är alltså en startup som har börjat med det här hyfsat nyligen så att jag kan varmt rekommendera dem. Det är både snabbt och enkelt och det möjliggör för er lyssnare att fixa de pengarna ni behöver för att kunna köpa in större och mer lager. Jag skulle vilja tacka Michela Dorsch för att hon klipper podden och glöm inte att prenumerera så att ni inte missar nästa avsnitt. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 sharp. Hej!